0: Bienvenidos al podcast Salud y Bienestar. Hoy hablaremos sobre cómo la actual contingencia de la pandemia del coronavirus está afectando nuestra salud mental y daremos simples estrategias para afrontarlo. Primero, ¿qué es el coronavirus? Este es una extensa familia de virus que pueden causar infecciones respiratorias que pueden ir desde resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio agudo severo SARS. La actual pandemia es del coronavirus que se ha descubierto más recientemente, el COVID-19, el cual era desconocido hasta que estalló el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Estos datos están dados por la Organización Mundial de la Salud. El COVID-19, al ser una enfermedad respiratoria, es altamente contagiosa, lo que ha causado que el miedo y el pánico se propaguen en la sociedad. Además, por medio de las redes sociales se ha difundido todo tipo de información, verdadera y falsa, donde se altera la información original y verídica, y solo se informan los aspectos negativos que han sido distorsionados para la mayor publicidad de los artículos. Por esas razones y más, se ha afectado a la salud mental de las personas, que pueden ser desde niños que están ahora en sus casas y escuchan lo que sus padres están hablando, hasta las personas de la tercera edad, preocupadas por su alto riesgo de enfermarse, y claro, todos en medio de estos adolescentes y adultos que no leen información de fuentes confiables, miembros de familia y hasta nosotros. Todos estamos siendo afectados de alguna forma. Se ha visto un alza en los casos de ansiedad, estrés y depresión. Esto por estar siendo bombardeados de información en nuestros celulares, tabletas, computadoras o a veces por dejar las noticias puestas y escuchar esa constante información hasta por 12 horas. Algunos consejos que da la doctora Rachel Broherty psiquiatra de Baptist Health, especialista en trastornos mentales, para que tú no seas parte de estos casos, son, para, toma un respiro y pregúntate, ¿en serio necesito ver toda esta información en estas cantidades? Mejor revisa las noticias en 15 minutos y de fuentes confiables, indudablemente no lo hagas justo antes de dormir. Hazlo un par de horas antes, porque ¿cómo esperas tener una buena noche de sueño después de haber sido expuesto a esta información hiperestimulatoria? Otro consejo es una de las medidas de higiene más importantes para la salud mental, que es dormir bien por la noche, dormir las horas necesarias que en promedio son 8. Si uno no recibe esta buena noche de sueño, va a tener mucho más estrés y ansiedad. Antes de seguir con los consejos, quiero explicar cómo es que estos trastornos mentales mencionados afectan a nuestro sistema nervioso. De acuerdo al psicólogo José Carlos Ríos Vlázquez, la depresión es originada por un desequilibrio de los neurotransmisores, como la serotonina, que se encarga de regular el hipotálamo en el cerebro, y este a su vez regula los ciclos de hambre y sueño, así como la respuesta física a las emociones, y la dopamina, que es responsable de la sensación de placer. También afecta el hipocampo, encargado de la generación de nuevas neuronas, del aprendizaje y la memoria. El estrés continuo hace que el hipotálamo produzca mayores niveles de cortisol, la llamada hormona del estrés, reduciendo la actividad del hipocampo, es decir, una persona con depresión renueva menos sus neuronas. Cuando se ralentiza la actividad del hipocampo, cuesta más trabajo superar el miedo a acciones cotidianas. Además, se comienzan a sufrir problemas de memoria. Para sintetizar esta información, la depresión, la ansiedad y el estrés pueden afectar a determinadas áreas del cerebro que influyen en la memoria a largo y corto plazo y en la elaboración de sustancias químicas, lo que puede dar lugar a un desequilibrio. Además, el estrés crónico puede activar de forma constante el sistema nervioso, que a su vez puede afectar a otros sistemas del cuerpo, generando reacciones físicas, como la fatiga y el desgaste, entre otras. Ya conociendo las consecuencias en nuestro sistema nervioso y por ende en nuestro cuerpo y la vida cotidiana, lo mejor es tomar mayor precaución en estos momentos donde caer en estos trastornos es más fácil. Por eso, volveremos con los consejos que da la doctora ya antes mencionada. De las maneras más conocidas para reducir los niveles de estrés es hacer ejercicio. Con cada 30 minutos al día te mantienes más relajado, además de que te ayuda a controlar tu peso y mantenerte sano. O también puedes optar por la meditación que tiene como objetivo principal reducir los niveles de estrés y modificar las emociones de las personas. También es muy importante hacer un horario de qué es lo que vas a hacer día a día y apegarte a él, pero tampoco estresarte si no lograste hacer algo. Dentro de la rutina, aparte de la actividad física, puedes agregar momentos de recreación con tu familia. Aprovecha este momento de aislamiento para pasar tiempo de calidad con ellos. Usa actividades que puedan hacer dentro de casa o simplemente establezcan un momento en donde todos estén juntos y solo dialoguen sobre su día. También habla con tus amigos, con tus familiares, tus abuelitos. Haz videollamada con ellos. Hablan de lo que normalmente hablan. Pregúntale cómo le ven su día, qué ha hecho. Discutan del actual tema y hazle saber que no se encuentra solo, que todos nos estamos apoyando mutuamente. Si te sientes estresado o ansioso, intenta seguir estos consejos y lo más probable será que después de un tiempo te sientas más relajado. Pero si estos no funcionan, recuerda que está bien pedir ayuda. Contacta a tu doctor o alguna clínica especializada en la ayuda que necesites. Recuerda que en estos momentos en los que no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, si sí podemos controlar lo que nosotros hacemos y cómo reaccionamos ante esta situación. Gracias por haber escuchado. Espero que los consejos dados sean de su ayuda. Manténganse sanos y hasta la próxima.